0: Välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Idag så vill jag fortsätta på den serie i podden som jag har döpt till mitt liv som smyckesdesigner. Det är en serie där jag spelar in soloavsnitt eh, som handlar kanske lite... Mindre specifikt om smycken och mer om hur jag lever mitt liv runt smycken. De senaste sju åren så har jag drivit ett företag som heter Mumbai Stockholm och som jag vill ska bli ett av Sveriges främsta äkta smyckesvarumärken. Och jag brinner för att utbilda kvinnor och män kring hur de kan skapa sina allra vackraste och mest personliga smyckesgarderober. En smyckesgarderober är ju ett livsprojekt som alltså man samlar på sig i kollektionen liksom under hela sitt liv. Och smycken blir liksom små amuletter som man samlar på sig som liksom speglar olika skeden av ens liv. Antingen det är... Att man har fått dem eller att man har köpt dem själv i speciella tillfällen. Alltså allting blir liksom som en liksom tids, tidsresa genom ens liv. Och genom ens liv så händer ju många olika saker. Och en av de sakerna som jag tycker är liksom viktigast för att liksom leva ett bra liv. Eller som, som jag vill i alla fall. En, en, något som jag ofta tänker på att jag vill vara för att jag ska leva ett så bra liv som möjligt. Det handlar om att vara lycklig. Alltså hur är man lycklig? Och det är ju ett svårt ämne. Och jag började faktiskt läsa en bok i somras som handlar om det här. Och den heter Flow. Och forskaren... Han var, en, han var en rysk forskare som har blivit väldigt känd på det här ämnet. Jag tror i alla fall att han är rysk. Det borde jag ha kollat upp innan, men jag är ganska säker. Eh, men han har blivit en av de mest kända lyckoforskarna. Och faktum är att när han började forska om det här så kom han faktiskt ganska snabbt fram till att det fanns ett tillstånd hos människan som gjorde oss lyckliga. Eller alltså som gjorde vissa människor lyckligare än andra. Och det tillståndet kallar han för flow- så människor som upplever lycka, de upplever i själva verket flow. Och då känner de sig lyckliga. Det var han slutsats när han mätte då vilka människor som liksom uppgav att de var väldigt, väldigt lyckliga. Och det här är något som jag verkligen, det touchade mig, för jag kände precis samma sak. Alltså jag upplever att när jag vågade liksom släppa lös min kreativa sida så blev jag mycket, mycket mer lycklig. Och idag så skulle jag vilja prata om kreativitet. Kreativitet är så viktigt just för att det är det som... Alltså jag tror att det är väldigt svårt att... Jag tror att de flesta olyckliga människor eller de flesta människor som liksom söker lycka själva verkligen liksom inte känner att de har liksom fått utlopp för något inom dem. I alla fall känner jag så, om jag liksom känner mig olycklig på en dag till exempel eller under en viss tid, det är när jag känner att jag är på fel plats, jag, är inte till, jag kommer inte till mig rätt, jag är inte i samklang med de människorna som är runt mig alltså då känner jag mig inte lycklig eller förstås om man är eh, liksom hämmad på något annat sätt och jag skulle vilja ge ett exempel när 2020 2020 var ett speciellt år för alla oss och just då när Eh, liksom allt stängdes ner även om det var väl någon gång i mars då var den största rädsla som i alla fall jag kände, det var rädsla alltså jag var rädd för vad som skulle hända, hur skulle framtiden bli, eh, jag blev tvungen att skära ner, jag fick göra mig av med anställda, smycken kändes verkligen inte särskilt viktigt vid den här tidpunkten och det kändes väldigt konstigt att vi skulle fortsätta liksom prata om smycken på sociala medier, att jag skulle fortfarande liksom designa smycken när liksom allting var i kaos och man inte, jag visste inte ens om företaget skulle fortsätta vara kvar. Så då fanns det en sak som jag funderade på och det var om en baj inte finns kvar, hur ska jag då liksom just nu om man säger det sista jag gör hur ska jag kunna använda den plattform som jag har byggt upp i det här fallet då Instagram och nyhetsbrev till exempel. Alltså vad är viktigt att jag gör just nu som liksom på något sätt kan hjälpa andra. Och kanske faktiskt även kunde hjälpa mig själv. Och jag bestämde mig då för att skriva en self-care handbook. Jag har ju två yogautbildningar i bagaget. Och jag har ju tänkt på de här sakerna väldigt mycket. Alltså... Mindfulness, liksom hur stressar man ner, alltså hur blir man mindre orolig. Alltså alla de här liksom känslorna som dessutom kanske liksom blev extra starka liksom under förra året, de har jag liksom redan tänkt på ganska mycket innan. Och jag hade samlat på mig notes från böcker som jag läst under många år och hade skrivit upp liksom egna tankar i en mapp i telefonen som var överfull. Liksom tankar som jag har tänkt under långa flygresor och efter liksom bra samtal som jag haft med vänner när jag bodde i Tulum till exempel. Och alla de här tankarna och alla de här liksom gamla notsen de samlade jag i en självhjälpshandbok som sedan faktiskt fanns att ladda ner gratis på Mumbai's hemsida. Och sen insåg jag att förstås så hjälpte ju den här självhjälpsanmoken kanske mig ännu mer än vad den hjälpte andra. Även om jag vet att den hjälpte andra mycket. Men det blev som en terapi att liksom skriva det här. Och jag kunde istället för att liksom fokusera på liksom mina egna tankar och känslor hela tiden. Så kunde jag fokusera på vad kan jag göra för att liksom rikta fokus bort från en själv. Vad kan jag göra för att någon annan liksom ska ha det bra. Och den kom... Kanske inte handlar om vad man tror att den skulle handla om. Det handlar inte om meditation. Det handlar inte om yoga. Det handlar inte om att man skulle göra andningsövningar. Och jag gav inga dietråd eller träningstips. Utan det hela den här självgörelsehandboken till slut handlar om. Det var kreativitet. Och i inledningen så skrev jag faktiskt att istället för att vältra dig själv i oro genom dålig mat och se på dåliga filmer på Netflix och liksom att liksom ha massa bekymrade samtal så använd tiden för att sakta ner och fokusera på det som är viktigt för dig. Gillar du att laga mat? Använd tiden med, till att liksom bemästra din matlagning. Älskar du att skriva? Nu kanske har blivit den perfekta tiden. Fokusera mer på vad du kan göra istället för vad du inte kan göra. Och en, Några av de största misstagen som jag tror folk gör när det handlar om kreativitet. Det är att tro att man antingen är kreativ eller så är man det inte. Det andra det är att man jämför sina egna första stapplande steg. Till exempel ens första rövinsås. Den jämför man med stjärnkockens sås som han gjorde i tv. Då kan man fråga sig. Hur tror du att stjärnkockens första sås var? Alltså du kan inte jämföra dina egna liksom, första stapplande steg med någons liksom, eh, slutprodukt. Alltså du måste ju jämföra det med den personens första stapplande steg. Fast det ska du inte heller göra förstås. Men du förstår vart jag vill komma. Alltså det värsta du kan göra mot dig själv. Det är att döma. Eller bedöma. Överhuvudtaget att bedöma dina egna liksom kreativa liksom eskapader. För då kommer du aldrig fortsätta. Så man är aldrig nöjd. Den största kritiken kommer alltid vara dig själv. Och det gäller även när du har liksom bemästrat den där såsen. Den som kommer tycka att den är dålig om du gör en dålig rövinsås- det är dig du själv. Om fem år också. Så den stora hemligheten tycker jag i att vara kreativ- det är att du måste släppa din stolthet först. Sen kan du vara kreativ. Och det är det som är flow. Och det här med att tro att man antingen är kreativ- eller så är man inte- det, det som är viktigt att veta där är att kreativitet är en muskel. Det är ingen medfödd förmåga. Alltså det är en process. Det är ingen färdig produkt. Jag har kollat på Ernst nu, hans sommarprogram när han bygger om ett hus. Det tycker jag är härligt. Jag har faktiskt aldrig sett Ernst innan, men min kille älskar Ernst. Så nu kollar vi på Ernst. Och han säger på tv, när han beundrar sitt färdiga pussel, Det blev jättefint. Men framförallt så har jag haft en fantastiskt fin stund mens jag skapade det. Och så tittar han på sin hemgjorda lampa och så ler han och skrattar in i kameran. Och det jag tycker liksom är att fatta fattat det här med kreativitet. Sen det tredje största misstaget som folk gör det är att värdera intellektet för högt. Alltså man kan inte tänka ut kreativitet. Det krävs action- Inom kreativitetens värld så värderas att göra mycket mer än att tänka och att vänta. Vet du vad skillnaden är mellan en författare och en som inte är författare? Författaren skrev klart sin bok. Alltså paradoxen är så här. Att när du slutar jämföra dig, alltså när du låter flowet strömma genom dig, då skapar du stordåden. Alltså ta det lugnt. Då kommer du producera saker som till och med sen du blir nöjd med när du tittar på det. Alltså jag upplever inte att det finns en genväg till att vara kreativ. Alltså man blir belönad för att släppa taget. Och jag tror att det är få kreativa personer inom vilket det än är- som i en tidningsintervju skulle svara på frågan ja ah, men hur kände du när du skapade det här verket eller när du skrev den här låten eller när du liksom tänkte ut den här lösningen på det här avancerade brottsmålscaset som du sen drog framför juryn. Alltså de säger nog jag tänkte inte, jag bara gjorde. Får vi se om du känner igen det här nu när du läser sådana. Men det är liksom min största upplevelse av liksom all kreativitet och även när det gäller mig själv. Och min favoritförfattare, även Emma Fällmans favoritförfattare. Om ni har lyssnat på avsnittet med mig och Emma Fällman så, eh, så känner ni kanske igen det här. Men den för, skriv, eh, författaren brukar säga så här. Julia Cameron heter hon för övrigt. Om du tar hand om kvantiteten så kommer en högre makt ta hand om kvaliteten. Så din uppgift är att göra. Och det fjärde misstaget som folk gör när det gäller kreativitet- tycker jag, det är att tro att det inte handlar om att ha ramar eller begränsningar men faktum är att det är ju ramar och begränsningar som skapar behovet av att vara kreativ exempel, förra året hur kan vi sälja smycken om ingen längre kan komma till showroomet och prova dem det kan jag ju tycka som ett, som ett omöjligt sätt att lösa ett problem att ja, du får folk köpa online men tänker de inte vill det då Gör det till ett spel istället, blev vår lösning. Aktionera ut dem på hemsidan med bra bilder och videos och låt folk ha kul medan de sitter hemma på kammaren istället. Låt det bli en upplevelse. Det är inte samma som upplevelsen av att komma till showroomet, men det är en annan upplevelse. De tar inte ut varandra. Och nu, ett och ett halvt år senare, så har vi både aktioner online och showroom i stan- Folk kan välja vilken upplevelse som passar dem bäst. Och det är också kreativitet. Alltså kreativitet är inte bara att designa, skriva, spela, sjunga, baka, laga, mecka. Alltså det är också att komma på så här härliga lösningar på till synes olösliga problem. Och varför är kreativitet viktigt mer än för den här härliga känslan av lycka då? Det är ditt eget liv. Alltså de människorna som du inspireras av och som du beundrar. Alltså de har skapat sitt eget liv. Alltså de människorna som lever sina drömmars liv, De har målmedvetet byggt det livet. De hamnar inte bara där. De började med att lära känna sig själva. Sen kom de på vad de verkligen vill. Och därför ligger liksom hemligheten till... Liksom Självhjälp, egenvård, självkärlek. Alltså hela det här med den här selfcare som jag skrev. Alltså det handlar om att arbeta med dig själv först. Och att leva det liv som du drömmer om, det börjar med dig. Och att vara kreativ i det lilla, det kommer hjälpa dig att vara kreativ i det stora. Och om du inte vet vad du ska göra med ditt liv till exempel, vilket är en vanlig liksom tanke, speciellt kanske åren mellan 20 och 30, men det kan även vara att man liksom behöver börja om senare i sitt liv. Men då är liksom mitt bästa typ, tips, i alla fall som funkade för mig när jag var 23-24 år det är att liksom börja vara kreativ på ett litet plan. Alltså om du oftast beställer hämtmat så prova att laga något eget något enkelt som en pasta med tomatsås. Då har du varit kreativ. Och om man känner så här, jag har ingen aning om vad jag ska börja med då tycker jag att den bästa hinten det är börja med det du tycker är roligt. Och du, även här, alltså du kan sätta dig ner och bara stirra ut i tomma intet. Eller lovar dig, efter typ en minut eller tio minuter så kommer du, någonstans kommer det poppa upp att nej men nu vill jag sätta igång med det här. Och i början kan det ju handla om att nej men nu, oj 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 vad det var smutsigt på bänken där, jag måste städa. Ja men gör det då. Alltså det handlar om att liksom låta sig själv vara fri från alla stimulanser så kommer det till dig. Och jag tänkte ge mina bästa enklaste tips för att bli mer kreativ. Och det här är sånt som liksom verkligen kommer liksom från mig själv så det verkligen hämtar från mig själv. Om du har tips på hur du blir kreativ som du vill dela med dig av så skriv jättegärna till smyckespoddens instagram så kan jag dela där. Och du får jättegärna vara anonym. Men mitt bästa tips, eller jag har fem, fem tips. Nummer ett, det är stressa ner. Alltså rensa dig själv från liksom, eller ditt sinne om man säger. Från liksom alla måsten, bekymmer, alltså oro. Det finns en anledning till att man säger jag måste sova på saken. Alltså det är någonting som händer, du rensar ditt sinne när du sover. Och det som blir kvar på morgonen, det är din intuition. Så därför är ett tips faktiskt att göra något kreativt det första du gör på morgonen. Alltså det gör jag själv och många säger så här som när man ska äh, ta tag i sitt liv och kanske börja träna. Som jag också gjort en gång. Eh, men det var så här du måste träna det första du gör på morgonen så inget annat hinner komma i vägen. För varje, för varje timme som går desto mer människor kommer dra i dig desto svårare det blir det att karva ut egen tid samma sak upplever jag med kreativitet men det som gör det ännu svårare där förutom att det har med egen tid att göra det är att då ska du också lyckas rensa huvudet från alla bekymmer, oromåsten som har uppstått under dagen alltså till och med liksom råka sätta på nyhetsmorgon innan du har gjort din kreativa uppgift som du heter själv det kan paja allt All kreativitet kan vara som bortblåst om du så att du råkar sätta på mitt när de skrapar triss. För att då har du fått nya intryck. Så faktum är faktiskt att jag började skriva 30 minuter. Jag började få en kreativ... För det här är någonting man sedan, liksom, jag fortfarande jobbar med. Liksom, hur kan jag liksom, återfå mitt kreativa flow och liksom, tänka nytt och inte liksom, designa samma smycken hela tiden ungefär. Men jag vill säga, jag ville ha liksom, en ny uppgift att göra. Liksom. Jag vill ha liksom, något nytt i livet att, att pyssla med. Det började med att jag började skriva. I januari 2021 så började jag skriva varje morgon. Mitt mål var att jag skulle skriva 30 minuter varje dag på morgonen. Tror ni jag gjorde det? Såklart inte. Men jag kanske lyckades skriva fyra månader i veckan. Och lagom till <t> två veckor hade gått, 15 januari. Då satt jag och spelade in podd första gången. Alltså jag började skriva på morgonen direkt när jag vaknat innan killen gått upp och då plötsligt, jag tror tredje gången jag satt och skrev så insåg jag att jag sitter och skriver ett poddavsnitt och sen bokar jag in, sen ägnar jag nog fjärde dagen istället för att skriva som jag just skulle göra för det var min uppgift så har jag fått att jag satt och googlade på poddstudios i Stockholm, så sitter jag i den här studion där jag är nu och så mejlar jag dem och det var liksom den liksom kreativa liksom action den dagen så att liksom gör det till en prioritering så kanske allt går snabbare än vad du tror. Och du hittar en ny passion på köpet. Sen ska jag också säga att ni kanske har sett till yogastudier och sånt att man ser liksom meditation plus liksom journaling. Alltså att skriva i, liksom, som en kurs eller som liksom ett långt yogapass till exempel. Alltså meditation plus journaling eller något sånt där. Och det är också för att man blir helt enkelt väldigt kreativ. Alltså man får kontakt med den här icke-dömmande delen av sig själv. När man mediterar, lite då som när man har sovit. Så därför också, om man inte är van vid att meditera och så, så tycker jag att sömn kan liksom fräscha upp lika bra. Eh, och sen när man har kommit igång med liksom sin, sin kreativitet, hur den nu än tar sig uttryck. Då blir ju själva kreativa stunden som meditation. Du då kanske du inte alltid måste meditera för att komma igång med liksom, äh, din, ditt, ditt gitarrspelande eller, eller hur, ditt, äh, vad det nu gör. Eller matlagande. Utan det kanske liksom, du, du blir avslappnad bara du liksom sätter dig igång med det. Men som en start, om du inte är van vid att ta tid för dig själv och din kreativitet, eller måla till exempel. Då kan eh, liksom att sitta och andas i fyra minuter via Headspace. Det kan vara det som krävs. Så om du känner dig kreativt blockerad så meditera. Bara några minuter. Okej, okay, långt tips. Men här kommer inte andra tips. Och det är att spendera tid i tystnad med dina tankar. kan även fungera att läsa. Men till exempel gå en promenad. Alltså man säger ofta att en promenad det är det snabbaste, enklaste sättet att komma på nya tankar. Och många säger det här om till exempel även joggingturer. Och jag håller faktiskt med. Det är skönt att rensa tankarna med joggingtur. Men promenader är lite mer förlåtande. Man får inte ont i benhinnorna, man får inte ont i knäna. Och om man vill som. Eh, min erfarenhet som, som personlig tränare det är faktiskt att de flesta de allra flesta människor klarar inte av att springa mer än två gånger i veckan utan att få problem med någon kroppsdel. Eh, så kan du springa mer, fantastiskt. Men om du känner igen det här så kan jag säga att du är inte ensam. Men därför så tycker jag att om du liksom är en av de personerna som känner att det enda som får man slappna av på riktigt är de där två löpturerna i veckan. Då vill jag ändå säga, prova att dra ner ambitionsnivån lite och gå promenader de andra dagarna. Alltså att, att gå promenader kan nog vara det liksom mest lugnande och mest liksom kreativt stimulerande som finns. Och jag tycker inte att du behöver gå på en tyst promenad. Alltså jag själv blir jätteinspirerad av att gå på promenad med poddavsnitt i öronen. Det är ofta så jag lyssnar på podd. Så att um, gå promenader. Det tredje tipset är Se möjligheter i varje svårighet. Alltså det är det som är kreativitet. När alla andra säger nej så säger du ja. Och du vet precis varför. Fjärde tipset. Byt miljö. Alltså I många, många år så älskade jag att sitta på olika kaféer och jobba. Jag reste mycket. Alltså jag, det gjorde mig hur kreativ som helst- och idag så vi är vi fortfarande i den tiden att så här, det inte, man kan inte resa om man för att för att ändra sitt liv. Alltså idag blir jag lika kreativ av att läsa gamla modetidningar som jag hittat i, i vinden eller min gamla lägenhet. Alltså jag beställer indisk hämtmat. Jag har hittat ett ställe på Sankt Eriksgatan. Saravana, Bavana eller något sånt där heter det. Det är helt fantastiskt. Ni som bor i Stockholm. De serverar sån indisk mat. Indisk Dosa heter det, som jag åt eh, som var min absoluta favoritmat när jag var i Indien 2013-2014 och startade mitt företag Mumbai Stockholm. Alltså det får mig att flyga rätt bak eh, till liksom de åren och jag bara blir så kreativ. Så att liksom hitta dina sätt att liksom byta miljö, byta mat byta liksom, ja kanske till och med byta umgänge, umgås med en ny person eller umgås med en, en gammal vän umgås med en ny vän, alltså allt miljöanbyte får den att bli väldigt kreativ. Jag har faktiskt Emma Emma Fellman, fortfarande hon från förra poddavsnittet hon berättade för mig att hon brukade låta sin dotter välja vilken väg de skulle gå till skolan för att det var och att den gärna byttes ut och att hon fick liksom välja gärna en omväg för bara att liksom inte gå samma väg till liksom skolan eller jobbet varje dag kan göra att man får nya tankar. Och mitt femte tips det är att rörelse verkar göra människan mer kreativ. Jag upplever i alla fall att det spelar ingen roll om jag sitter ensam i en bil, på ett tåg, på, på väspan, på cykeln eller på ett flygplan. Är jag i rörelse och om jag är ensam då bara bubblar huvudet av tankar. Kanske även därför som man blir så kreativ av promenader- men alltså det viktigaste för mig att packa att ha liksom nära till hands, oavsett om det är som sagt när jag sitter liksom, eh, som passagerare i bilen då kanske, men liksom på tåg, på ett flygplan på liksom alltså vad det än är. Det är att jag måste ha en skrivbok nära till hands. Och det är väldigt ofta som jag faktiskt får köra in på liksom någon bussarplats eller så med Vespan. Och det händer faktiskt även med bilen för att jag måste skriva ner någonting som jag kom på. Och det här att liksom catch the fish, alltså att Catcha, fånga de idéerna som du får när du är kreativ. Det är kanske den andra liksom, det är kanske den stora hemligheten med att vara kreativ och sen kunna utföra. För ofta så får du idéer och kan inte utföra dem exakt samtidigt. Alltså, det finns ingen av mina bästa smycken som jag har gjort när jag var i ateljén Alla idéer har kommit innan så jag måste på något vis skriva ner dem. Så jag sen kan hämta upp idén. Jag får tillbaka idéer när jag sen ser mina slarviga anteckningar. Så liksom förlora inte idéer genom att liksom strunta och skriva ner dem. För de kanske inte kommer tillbaka på väldigt länge. Så fånga dina idéer. Sen vill jag säga en sak också innan vi ja, avslutar. Men det här med att fortsätta våga vara kreativ. För det blir inte lättare. I själva verket kan det bli svårare. Alltså hur toppar den bästsäljande författaren sin liksom senaste bok? Det är liksom dömt att misslyckas och chansen att du skulle liksom skriva en ny bästsäljande är ju så himla liten. Och det här exempel går att dra en massa olika, hur, hur, hur liksom designar man ett, 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 ett fint smycke efter sin liksom förra storsäljare och hur liksom uh, gör brottsmålsadvokaten ett lika bra case igen? Så alltså det blir inte lättare. Så därför redan när man liksom är i början av sin liksom kreativa resa. Då behöver man lära sig att hantera det här. Alltså att jämför dig inte. Jämför dig inte med dina senaste smycken i mitt fall. Alltså då blir du blockerad och hur länge du än har drivit ditt företag. Jämför dig inte med den senaste boken. Jämför dig inte med din senaste maträtt. Jämför inte med den senaste låt. Så jämför det inte. Och det är antagligen därför som jag fortfarande måste använda liksom mina egna kreativa tips. Jag måste kanske fortfarande gå ut på en promenad för att liksom komma ner i varv. Alltså för att jag måste också rensa så jag själv börjar på ett blankt papper. Så återigen det här. Liksom ditt ansvar är kvantiteten. Att göra, inte att tänka. Kvaliteten, det är det som kommer ut Sen, det tar någon annan ansvar för. Det är inte ditt bekymmer. Så alltså ett litet trick bara. Om du inte, om du är fast och inte vet var du ska börja. Eller vart du ska fortsätta. Alltså vad, tänk så här. Vad gör du helt enkelt för att du tycker om att göra det? Du tycker om processen att göra det. Och så gör du det. Alltså plantera en ny blomma. Alltså börja smått så kommer din kreativitet att utvecklas för hemligheten ligger i vanan hemligheten ligger i att göra och det kan vara något pyttelitet men slutsatsen då alltså det här med kreativitet och så vidare och vad det har för koppling till lycka alltså jag tror att i slutändan så handlar det om kontroll alltså du kan bli tillfångatagen fysiskt du kan, det finns människor som har varit lyckliga när de suttit i fängelse men ingen kan tillfångata dina tankar alltså två olika människor Upplever att missa bussen på två helt olika sätt. Den ena svär och blir sur. Och det kanske spiller över på humöret på hela dagen för den personen. Den andra, den använder den extra kvarten som den fick på bussplatsen Till att kanske spana i aktieappen. Kanske läsa på om ett nytt företag och köpa en ny aktie som den tror på. Och kanske sälja av en annan. Den personen är kreativ. Den första är inte så kreativ och den andra han med aktierna, eller hon är antagligen en ganska lycklig person medan den första som låter händelser som hen inte kan styra över påverka det inre den personen är antagligen en ganska ostabil och inte lika lycklig person i alla fall så svänger nog humöret väldigt mycket vem vill du vara? alltså människor som har kommit till en punkt av att verkligen så här vara lycklig tror jag har utvecklat förmågan att ta kontroll över sina egna liv jag vet inte vad du tror men det är ju sällan man ser någon som är så genuint lycklig klaga i timmar över liksom hens partner eller någon irriterande kollega eller kassörskan på Ica kassör, ja vad det nu heter i, i manlig form heter, kanske allt heter kassörskan men de, de vet, de lyckliga människorna, de vet att den enda personen som kan förändra situationen är de själva. Och de gör det. Och jag tror att när du har lärt dig förmågan att ta kontroll över ditt eget liv. Då kommer du att vara trygg på att du kommer hantera även andra större utmaningar. Även de utmaningarna som är så stora att de helt verkar vara utom kontroll. Alltså då är man liksom en trygg, stabil, lycklig människa som liksom verkligen är en så här... Bra person även för sin omgivning. Och jag vill bara avsluta. Med att ge bara mina tips. Faktiskt från selfcare handboken. För att utveckla ett sånt här härligt starkt. Liksom, mindset eller sinne. Och det är att lära känna dig själv. Alltså inse att du är skaparen av ditt eget liv. Och du kan välja att agera. Eller reagera på allt som händer dig. Väldigt första. Och sen att lära sig dig att hantera din stress. Hantera de olika, de, framförallt kanske de fyra pelarna som är sova, äta, träna och vila. Alltså balansen däremellan. Fortsätt alltid lära. Alltså bli en student. Alltså se inspirerande samtal eller instruktionsvideo på Youtube. Ladda ner en app, lyssna på poddar, läs. Alltså om du studerar så kommer du lära dig. Det finns som liksom ingen, ingen kunskap som inte redan finns där ute. Så liksom du behöver som liksom ta till dig den och komma åt den. Och det du kan drömma om, det kan du göra. Och lär dig att kunna lägga din oro och dina bekymmer åt sidan ibland. Och att kunna plocka fram dem när du vill. Så att du liksom inte blir en liksom fången i liksom din, liksom ditt eget liksom känslomönster. Och det sista är, alltså det har att göra med allting, men det är ju att utveckla alltså din intuition. För det är ju din intuition som är, liksom allt du skapar när du är kreativ, det kommer ju från din intuition. Det är därför allt som du gör blir unikt. Och det brukar jag tänka på är det viktigaste viktigaste när jag själv designar smycken eller skapar poddavsnitt. Ibland känner man att herregud, vad knäppt det här blev. Eller hur ska någon annan kunna ta till så det här? Eller det här blir inte alls bra. Alltså, det kommer från dig. Du kommer ha någon message med dig som du kanske, andra kanske faktiskt förstår bättre än vad du själv förstår det. Och det är det du måste lita på. Din uppgift var bara att göra. Inte att bedöma. Och det viktigaste är att börja med något för det kommer spela över till andra områden också. Och det är det här som är det fantastiska med kreativitet. Tack så jättemycket för att du var med på det här avsnittet. Jag tyckte det var väldigt spännande att spela in. Och jag hoppas att du fick ut någonting av det. Kreativitet är ett liksom, luddigt men ändå så himla konkret ämne. Och jag tycker att det är viktigt att prata om det. Jag tycker liksom att innan, inom det här... Liksom, Eh, hela eh, liksom, eh, temat på att ta hand om sig själv och liksom leva sitt eh, enligt sanna jag och leva sitt eget liv och hela det här. Alltså, och att även finnas liksom för andra. Alltså, det är så mycket av det som handlar om att våga vara kreativ. Alla blir lyckliga av din kreativitet. Alltså, pappa frågade faktiskt mig, för jag hade trots allt en handelsexamen när jag startade Mumbai. Det var vill inte du hellre ta ett välbetalt jobb- så att du kan köpa fina smycken? Och då svarade jag honom- att det är ju inte det det handlar om. Alltså smycken blev ju kul- för att det var jag som skapade dem. Alltså det tog mig liksom lång tid- att uppskatta smycken- som jag själv inte hade skapat. Alltså jag var ingen smyckes innan. Utan liksom jag började älska smycken- för att det var de som hade fått mig- att få kontakt med min kreativitet. Och nu älskar jag även liksom smycken som- som liksom inte har någonting med Mumbai att göra. Men liksom från början var det verkligen så här en symbol för liksom den kontakten som jag hade fått och insett att så här, wow, jag kunde också vara kreativ. Så att liksom jag tror att vi alla liksom får, alltså till exempel så... Jag har inget behov av att till exempel pimpa den här Mustangen som jag köpte. Alltså min kille köper ju bildelar och massa sånt. Och jag älskar att åka runt i den för det är hans kreativitet. Men jag har ingen behov av liksom att hålla på och pyssla med den. Jag vill ju pyssla med smycken, poddavsnitt och andra saker. Och jag tror det viktiga är att liksom ha respekt för liksom din egen kreativitet och hitta liksom det som du gillar att göra. Och det tror jag faktiskt även gör när du får kontakt med din kreativitet så kommer du uppskatta andras kreativitet ännu mera. Och glöm inte nu att du är värd att vara hur kreativ som helst på ditt alldeles egna sätt. Och bär förstås gärna hjärmasmycken dina små personliga amuletter medan du gör det. Ha en fantastiskt härlig dag!